0: recebendo aqui no episódio especial sobre é, marketing digital, marketing e campanhas, a nossa grande Bruna Mapa. Bruna, seja muito bem-vinda aqui ao meu escritório barra quarto nesse momento pandêmico, tudo bom muito com você? Muito
1: obrigada, tudo bem graças a Deus, é um prazer estar aqui com você, obrigada pelo convite.
0: Pô, é uma reminha, cara é... Então, Bruna, <risos> se apresenta aí pro pessoal Fala um pouquinho de você Coloca o currículo aí na mesa Sem <risos> humilhar muito o pessoal que é estagiário Mas vamos lá, manda brasa
1: Não, de maneira alguma Então, vamos lá Eu sou Bruna Maba, eu sou publicitária Eu trabalho nesse mercado desde 2005 Então façam, façam as contas aí Que eu não vou ficar falando de bandeja <risos> Eu também sou professora, é, adoro ser professora, sou palestrante, sinto muita falta de gente nesse momento que a gente está vivendo, é, sinto muita falta do olho no olho sem ter a tela entre a gente, né? mas a gente está tá seguindo para voltar o mais cedo possível para o presencial. Né? E... É... Ah, eu acho que bem resumido é isso. Eu comecei na publicidade como, como mídia e hoje eu sou especializada em marketing digital. Só que eu não gosto muito de falar isso. Eu gosto de pensar no marketing como um todo o digital é só um braço. Mas depois a gente fala um pouquinho melhor sobre isso. Sim, a
0: gente vai explorar um pouquinho mais a sua área. Você pode ter certeza disso, tá? É, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tenho uma curiosidade minha. É, você falou que começou como mídia. Você já queria entrar nessa área? Já... Caiu de paraquedas? Como é que foi?
1: Então, mais ou menos, assim, é meio louco Porque eu, a minha família é toda de... Toda é modo de falar, mas uma boa parte É de professores de educação física e na escola eu jogava tudo Então eu tinha muito essa, esse estigma de que ah, A Bruna vai ser professora de Educação Física também e tal Só que eu sou meio do contrinha, sabe? Quando as pessoas falam assim Não, você vai fazer isso? Eu não vou só porque as pessoas estão falando Por mais que eu queira <risos> <risos> E eu sempre fui assim Então as pessoas falavam isso Eu falava, eu faço qualquer coisa menos Educação Física
2: hum.
1: E aí quando eu estava no segundo grau a gente estava naquela época de fazer aquele negócio com os psicólogos para saber qual vai ser a sua profissão. Esqueci o nome ah, dele. É, teste é vocacional. Legal. Isso. Lembrei, é, teste vocacional. E a gente estava muito naquela vibe de fazer teste vocacional, não sei o quê, e aí eu escutei uma amiga minha falando que ela ia ser publicitária. Eu fiquei com aquilo na cabeça, porque eu não sabia o que, que era, comecei a pesquisar, achei legal, falei, então, é isso que eu vou ser também. <risos> e aí comecei a pesquisar sobre isso, as faculdades e tudo mais. E aí eu comecei a ler que a maioria das pessoas que entravam na faculdade de publicidade Queriam ser é, da área de criação E aí, o que, que eu fiz? Não quero fazer parte de, dessa galera
0: <risos> Do contra, do contra Falei, mesmo, né?
1: Exatamente, galera. se a maioria tá lá, eu não tô <risos> E aí eu eu escutava muito isso, aí eu fui pesquisar quais as outras áreas possíveis né naquela época não falava muito né não falava nada de digital então eu comecei a estudar as outras áreas e descobri a área de mídia né de compra, de espaço publicitário negociação e tudo mais, eu falei ah, isso talvez seja legal, tem poucas pessoas que falam sobre isso, então pode ser um mercado que, que demanda profissionais e aí eu comecei a ir para essa área e eu era a única da minha turma de, acho que eram 60 alunos, eu era a única que que queria ser mídia,
2: Caraca. e eu achava isso
1: o <risos> máximo, assim, né, tipo, eu era a diferentona, <risos> achava isso o máximo, e, e foi assim que eu entrei na pública, né, na PBLK, foi assim que eu entrei falando que eu queria ser mídia, na uhum. verdade, tem até uma história que eu gosto de contar, que o processo seletivo que estava aberto na PBLK, que na época era pública, uhum. era para é, para criação. Só que eu não sabia fazer nada, assim. Aí eu falei, ah, eu vou fazer o teste. Só que aí eu falei com o responsável pela, pela vaga, né? Pelo processo seletivo, que era o Felipe. Eu falei com ele, eu falei, ó, oh, eu vou fazer, quero fazer, mas eu quero apresentar, vocês permitem que eu apresente? Aí ele achou meio estranho, mas eu falou, ah, beleza. Aí quando eu apresentei, eles se encantaram com a minha cut. Na mentira. <risos> Não, brincadeira, eles realmente viram que era um diferencial, né, que eu agi totalmente diferente das outras pessoas E aí tamo aí até hoje, já saí, já hoje. voltei, já saí, já voltei, tamo aí
0: <risos> Uma carreira bem longa, assim, e assim, o que mais me chamou a atenção é que você foi, sempre foi a diferentona, né Isso, isso uhum. sempre se encaixou, eu sempre fui o... como é que eu posso dizer? Eu sempre fui o... eu acho que eu vou fazer isso, mas vou me tornar outra coisa, né? Eu também <risos> sou mais ou menos assim, porque quando eu, eu... eu sempre quis fazer marketing Sempre quis fazer marketing uhum. E aí tá, passou passou o tempo, passou o tempo Aí o meu pai chegou para mim e falou assim, pô cara, isso aí não dá dinheiro não aí, <risos> pô, Aquele velho papo, né? Pois isso aí não dá dinheiro não, não Sim. dá dinheiro não Acabou que, eu fui fazer... Acabou que eu fui fazer engenharia mecânica, uma parada nada a ver com aquilo que eu queria
2: Caramba!
0: É, mas deu tempo de eu retornar Aí eu fui tentar fazer marketing Não uhum. deu certo porque já não tinha mais turma para mim Aí me encaixar em publicidade ah, é. Aí nisso daí que eu fui fazer publicidade Aí eu falei assim, pô cara, o que que todo mundo quer ser? Aí todo mundo da minha turma queria ser criação na época Uhum. Eu, pô, não vou ser criação, não Não sei fazer nada disso daí <risos> Todo mundo quer, porque tem alguma coisa Nisso daí, tá muito estranho E apareceu a oportunidade de eu ser atendimento publicitário E eu, uhum. pô, gosto muito da área eu, Realmente eu gosto muito E admiro muito o pessoal de atendimento Que eu acho que, assim, é um braço Fortíssimo dentro de qualquer agência É, porém entrada, né? É, porém com o passar do tempo as coisas mudaram O pessoal que queria ser de criação Foi virando atendimento, <risos> redação, produção, mídia Pra tu ver, na minha turma hoje, se eu não me engano, tem três criações E eu que não ia ser criação sou um deles
2: Caraca. Mais ou menos
0: essa média Uma turma de uhum. acho, que, acho que 10, 15 Uma coisa assim
2: Uhum. Então acabou
0: que, pô, deu essa reviravolta, então te entendo perfeitamente isso. É, cara. né? Deixa,
2: deixa eu te
0: perguntar, em qual você se formou aqui em Petrópolis mesmo?
1: Não, me formei na falecida Gama Filho, no Rio.
0: No Rio, né?
1: Eu, eu tenho um dedo podre pra essas coisas, sabia? Porque <risos> Como eu estudei. Assim? É, pessoal de Petrópolis que tá ouvindo, né? Eu estudei no Colégio Werneck, que acabou. Eu estudei na Gama Filho, que acabou. Meu Deus. E aí chega. Não vou falar mais nada porque
2: chega.
0: Não quero que mais nada cabe. Caramba! Caraca! É esquisito olhar. É
1: esquisito é estranho, olhar né? e ver que... Pô, é esquisito demais.
0: Pô, é muito estranho, cara. Quando a gente faz a parada, é tipo, dá um tempo, você vai procurar um negócio ah, acabou, morreu. É...
2: Pô, cara,
0: tu fica meio bolado é com isso. É
2: esquisito.
0: Caramba! É. Mas, uma, uma curiosidade minha. Como é que, assim, de mídia, você foi pra marketing? Como é que foi essa... Esse desenvolvimento, essa transição
1: Então, quando a agência é pequena né, A gente faz de tudo E eu fui a primeira estagiária da Pública
0: Caraca. Eram os três
1: postos é.
0: Ela foi... Gente, vocês é não tá entendendo é, 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 aquela...
1: Sua... Gente. é aquela história de quando eu cheguei tudo era mata É bem assim
0: Era estrada de é. barro e tudo era Caraca
1: Isso aí então eu fazia make de tudo, assim, só que eu fazia mais a parte. De... Eu não, não fazia a parte de atendimento, né? Porque eu era muito novinha e tal, eu ficava o tempo todo no, no escritório e eles saíam para fazer o atendimento. É... E aí eu fazia make de tudo, só que realmente precisava dessa pessoa que, que era mídia para fazer a negociação, contratar os espaços e tudo mais, e aí eu fazia essa parte, só que eu fiquei muito tempo fazendo só isso. E aí com, com o tempo chegou uma pessoa de criação, que a gente não terceirizava mais, tinha uma, um profissional interno E, e aí eu fiquei em 2005, três anos só fazendo isso e mídia, se não for uma agência grande Se for uma agência pequena, que era o nosso caso É um trabalho meio chato, assim Que é basicamente fazer a mesma coisa Falar com as mesmas pessoas E aí eu comecei a... Nossa, eu não quero mais isso, eu quero outra coisa tá Só assim, que essa né? outra coisa... Pois é, só que essa outra coisa não existia, assim Eu não sabia fazer criação Eu era muito nova para fazer atendimento Não tinha conhecimento ainda de nada Eu tava no início da faculdade e aí eu fui numa palestra, no... foi aqui em Itaipavo, no shopping-estação, do dono de uma faculdade no Rio de Janeiro chamada Infinet, que é especializada uhum. em áreas de tecnologia, de é, TI, essas coisas assim, e que também tinha o lado do marketing, e ele já falava sobre marketing digital, isso em 2008. Uhum. E aí eu fui fazer, fui, é, participei dessa palestra, Aí, no final da palestra, cara de pau que eu sou, né? Ele perguntou, alguém tem alguma pergunta? Aí eu, lá, levantei o braço. Aí ele "Pois não? Eu falei, eu queria saber como é que eu faço para ter uma bolsa na sua, na sua escola. <risos> Aí todo mundo riu, né? Ele foi e falou assim, ah, depois quando terminar a palestra você vem conversar comigo. Aí eu fui conversar com ele, ele me deu uma bolsa de 30%, que na época era muito dinheiro, porque o curso lá era caro. E aí eu fui estudar lá, então foi assim que eu fui parar no digital Aí lá eu conheci o Google, lá eu conheci mídia social Que ainda não era nesse formato que é hoje, né, era bem diferente Comecei a trabalhar com Orkut, comecei Caramba. a trabalhar com Facebook Pois <risos> é, muito doido, fazer as interações da rede Mundo Verde no Orkut muito
0: Caraca <risos> Não, e, e o pessoal que tá escutando, gente, vocês que são muito jovens, né? Não chegaram a pegar essa época, existia uma outra rede social. Mentira. Sacanagem, eu também sou da época que eu peguei o finalzinho do Orkut ainda, tá?
2: É. Para vocês terem uma noção.
0: É, mas, cara, que maneiro. E é engraçado, porque o Flaviano e a Catinha também falaram muito sobre o Infinet, né? E uhum. tem uns outros professores, e todos eles sempre falam muito bem dessa escola, né? Todos eles. É. Foi uma escola excelente,
1: pelo que se parece. É, e foi, eles foram pioneiros em, em trazer essas áreas aqui para o Brasil mesmo, né? Não falo nem só Rio, não. Depois é uhum. que a FGV começou, essas outras escolas começaram. Mas o Infinite foi pioneiro, assim. Eles sempre foram muito à frente na área de tecnologia, que era o foco deles mesmo, né? E, e eu acho essa história muito legal porque eu fui aluna de lá, depois eu virei professora de lá e depois eles viraram nossos clientes. Eu acho isso muito legal, assim Acho uma história muito uhum. legal, digna de livro
0: Ah, com toda certeza E aquele mecanismo, né? Um foi alimentando o outro, foi alimentando o outro Que depois alimentou o outro Exatamente, Eu acho isso muito tudo em é
1: relacionamento maneiro. Quando você começa uhum. a se relacionar com uma empresa A tendência é que cada vez você se envolva mais, né? Uhum.
0: É, eu gosto de falar que existem dois extremos Ou você ama e fica com aquele cliente Ou você detesta ele e depois fica naquela briga é. um separado do outro, né? então é 8 ou 80, né, muitas das vezes é.
2: É, Deixa eu te falar
0: Essa, essa escola, o Infinete, né Nela você fez o que? Fez pós-graduação? Uma outra graduação? Não. Como é que foi?
1: Não, foi especialização mas Foi especialização. curso livre É, como hum. se fosse curso livre Eles chamam de especialização, mas é curso livre Foram, acho que Seis meses de curso não, não. Que aí passava por algumas áreas Do digital
0: Hum, isso aqui e é, e é engraçado porque assim, você chegou a pegar essa, chegou a pegar não né, porque tanto as redes digitais quanto o próprio Google né, todo esse mecanismo tá sofrendo muitas alterações né, dando aquelas atualizadas e tal uhum. Como é que foi pra você, tipo assim, você chegou a, test... você era profissional já, você testemunhou a morte do Orkut né, como é que,
2: como é que foi esse <risos> foi choque,
0: mesmo. como é que foi isso daí
1: assim é, a gente meio que foi sendo preparado aos poucos porque eles já foram avisando né eles não, não acabaram do dia para noite hum. mas ao mesmo tempo o Facebook já estava muito forte e a gente, nem tanto no Brasil, mas quando anu foi anunciado que o Orkut ia acabar, aí o, o Facebook se fortificou, né? Então, a gente já trabalhava com, muito com o Facebook, porque a gente descobriu o Facebook, essa é uma outra história legal, a gente já trabalhava para Rede Mundo Verde, e aí, para quem não sabe, Rede Mundo Verde nasceu em Petrópolis, hoje ela já foi vendida várias vezes, Caramba. tem
2: empresas grandes que
1: compraram, é, mas ela nasceu em Petrópolis, de uma família daqui, e a proprietária na época, né, a dona Isabel, ela tinha, tinha não, tem, é, uma filha, ela tem, acho que duas ou três filhas, não lembro de cabeça, mas tinha uma, uma das filhas que morava fora do Brasil. Eu não lembro se era Estados Unidos ou Europa, só sei que ela comentou, falou assim, ah, Bruna, a é, minha filha tem falado muito lá fora de um tal de Facebook. E ela ainda falava assim com <risos> sotaque, né? Facebook. E, é, e eu queria que você estudasse isso para ver se faz sentido a gente estar nesse negócio. E foi assim que eu descobri o Facebook, antes dele ser conhecido aqui no, no Brasil. Uhum. É, aí a gente começou a meter a cara, a estudar. Então quando a gente foi fazer essa transição do Orkut para o Facebook, a gente meio que já tinha outros clientes lá, a coisa já estava andando, sabe? Uhum. Então não foi tão dolorido assim. Eu acho que foi mais dolorido pro lado pessoal... Do que pro lado profissional
0: É, porque tem muita gente Até que fala gente... Sobre isso Até
1: hoje a gente é meio carente de comunidade do Orkut né?
0: É, nossa O tanto de gente que fala Que fala, né, que os profissionais Principalmente profissionais, eles falam muito tipo, uhum. Pô cara, que saudade do Orkut, o Orkut é tão Bom, cara,
2: ah não, o é. Facebook
0: É bom, o Instagram é bom, porque você não
2: Sendo é um Orkut, cara.
0: Pô, a minha... Aí chega falar com aquela frase. Nossa, essa frase marca acho que qualquer pessoa. Na minha época,
2: tipo Orkut. É. É
0: Caraca, cara. Aí tu fica até naquela <risos> dúvida. Será que o era tão bom assim mesmo? Acho que era. Porém, eu nunca posso... É, eu
1: acho que, é, pois é. Eu acho que, assim, são épocas, sabe? Uhum. O Orkut, hoje, ele não seria o que ele era naquela época, né? Ele teria uhum. que se, ter se reinventado. Sim. E, e, e seria totalmente diferente. Então, eu acho que realmente não faz sentido. Era pra ter sido como foi novos tempos, sabe? Uhum. As, coisas,
0: <risos> as coisas são como são, né? Tem, às vezes... Sim. é tem uma coisa que foi... A Katia mesmo que falou pra mim, né? É, tudo tem fim, muitas das vezes, né, cara? As coisas acabam e às vezes é. só acabam e a vida é Infelizmente foi isso que eu né? Queria ter conhecido é mais, né? Mas é o quê? <risos> <risos> mas, ó, vamos, agora vamos falar um pouquinho sobre a sua experiência, que eu vou te ser bem sincero, tá? É exatamente hum. isso que eu quero saber o tempo inteiro, eu tô aqui enrolando contigo, mas eu quero saber <risos> da tua experiência porque... Todo mundo sempre fala que você tem muita coisa para ensinar, para contar, para estar tá ministrando, e eu quero saber disso. E, com isso, a primeira coisa que eu quero saber é: o que é o marketing? Nas suas eu papas. poderia,
1: é, é isso que eu ia falar, eu poderia <risos> dissertar aqui Kotler e hum. falar de frases bonitas e tal, mas eu sigo muito uma linha. De que o marketing é sobre pessoas e com pessoas e focado nas pessoas, sabe? Uhum. Eu tenho esse, essa frase no meu Instagram, eu falo muito sobre isso E eu, eu até falo muito também que apesar da gente ter, principalmente no digital, né? A gente tem métricas, a gente tem dados e tudo mais Mas marketing não é matemática então não é porque uma coisa deu certo pra empresa A Que vai, a mesma ação vai dar certo pra empresa B é, Então assim, pra mim o marketing É tudo que você vai fazer relacionado a pessoas, sabe? A gente conversar aqui, a gente tá fazendo marketing
0: uhum. sabe?
1: Então assim, eu não, não quero Não tenho vontade nenhuma de dar uma definição bonita De botar uma frase, escrever Maba vírgula Bruna a menor vontade <risos> <risos> pra mim, se alguém que quer estudar marketing tem que estudar sobre pessoas, tem que conhecer pessoas, tem que respeitar pessoas E eu acho que é isso
0: é, eu, eu, Teve até um caso de um, de um conhecido meu, que ele atendia uma empresa, né? E ele falou, cara, é, as pessoas têm uma noção meio errada sobre o marketing, né? E aí, esse cliente dele chegou para ele e falou assim: Não, eu quero falar agora que eu sou ecológico, que eu sou pró-ambiental e tal. E ele falou: Cara, você não é isso. Você vai estar tá mentindo é. para as pessoas. Você tem certeza que é isso que você quer fazer? Ele falou: Não, eu vou fazer, o vou acontecer. No final das contas, não, não deu certo em questão nenhuma para ele. Aí ele falou, cara, o marketing tem muito a ver com pessoas, né? E até fazendo uma referência, gente, estudem a escola de Chicago. É uma escola excelente, apesar de ser um pouco apocalíptica, né? Como eu <risos> costumo falar, né? A Lobão costuma falar também. Porém, ele fala muito sobre essa questão de, o, da massa, né? As pessoas. E o marketing tem muito a ver com isso. Antigamente... É... Aquela questão de colocar a mensagem, a pessoa sempre... Ah, não, a pessoa, vou falar uma mensagem, a pessoa vai retribuir dessa forma. Era muito mais fácil de se calcular do que nos dias de hoje, né? Hoje em é. um dia, pô, você pode ser cancelado no, no Instagram porque você falou uma besteira muito é. grande, né? E isso tudo também está incluso no marketing, né? Foi o que você falou.
2: Sim,
1: e eu, eu acho que a gente está vivendo numa era, digamos assim, né? Que é mega interessante, assim, é incrível de que todas as pessoas têm voz, sabe? Então, cada, cada ser humano, cada indivíduo é um veículo. Então assim, o marketing ele acontece o tempo todo E como você falou, né até mais do que antigamente Antigamente a gente botava um comercial na TV E ele ia para várias pessoas E a gente não tinha ideia de quem a gente estava atingindo uhum. ah, A gente tinha uma noção por causa do horário e tal Mas é um negócio muito... Raso, um tiro né? no escuro É, um tiro no escuro uhum. Agora não, a gente sabe exatamente ali Qual a pessoa que a gente quer falar Cara, eu não sei se você tem essa noção mas no Facebook A gente tem um nível de segmentação Que eu posso, por exemplo, criar um anúncio Específico Para uma mãe de um menino De três anos, por exemplo Isso é um nível E olha que eu não estou nem entrando Na parte muito técnica, sabe De, de hum. até onde que isso vai Estou falando de uma forma que todo mundo entenda, né Então assim, isso é, isso é um nível De pessoalidade, sabe Que Grande. cada vez vai ser Mais detalhado e cada vez a gente tem que focar mais nas pessoas Eu não vou falar com a massa, eu vou falar com os indivíduos, né?
0: Uhum. Isso, assim, por um lado, voltando mais uma vez Porque eu tô estudando já porque eu vou entrar na minha época de TCC Então eu já tô procurando algumas fontes, uhum. né?
2: Entendi.
0: E, assim, por um lado você falou, cara, é genial, cara São ferramentas a gente poder estar conversando com aquelas pessoas só que, só que aí, por outro lado, me assusta um pouquinho Porque, tipo, cara Como é que foi esse que sai disso?
1: É totalmente assustador é Eu não discordo assustador. de você, não É assustador, é assustador. <risos> E aí tem aquela coisa do, do, do Documentário, né do... Como é que é o nome do documentário? É... Dilema das redes
0: de... Isso, das redes sociais, né e
1: Todo mundo ficou apavorado hum. Não sei o quê. Hum. Só que eu acho que, assim enfim, isso eu acho que é um outro assunto pra gente discutir, de repente um outro episódio, porque dá muito o que falar. Dá. Só que eu acho que a gente tem que ter noção do que, do que a gente compartilha. eu Falo por mim, assim, o Facebook sabe um monte de coisa minha, o Google sabe, nossa, o Google, o Google tem a minha vida.
0: <risos>
1: eu acho que é até mais do que o Facebook, porque se o Google acabar algum dia, minha vida acaba, porque tudo meu é no Google.
0: É, eu é assim.
1: Só que assim, são as coisas que eu compartilho não tem nada que é um baita de um problema, sabe? Uhum. Teve um... eu gosto de contar isso porque aconteceu comigo mesma, né? Teve um tempo atrás que foi divulgado que os dados de sei lá o que foram vazados, não sei o quê Aí criaram um site para dizer quais os CPFs que tinham tido os dados vazados uhum. Aí, óbvio, que eu fui lá procurar se meu CPF tinha sido vazado, né? Se os meus dados tinham sido vazados e tinham Aí tava lá dizendo quais os dados meus dados Que tinham sido vazados Aí era CPF, nome, data de nascimento Tinha mais alguma coisa Fá, Só isso? Então tá bom, isso já tá mesmo Eu já coloco em vários sites Já cadastro pra É isso não é segredo nenhum, sabe? Hum. Enfim, mas é, é de cada um, é do entendimento de cada um.
0: É, tem muita gente que fica assustada, né? Que fala, não, pô, meu CPF. Aí, nossa, aí entra uma parada de fake news, aí mistura tudo. Meu é... CPF vai ser cancelado, que não sei o quê. <risos> aí eu vou morrer, eu fico tipo, cara, calma. Não, respira, vamos pensar o que fazer e tal. Mas é. tem muito. Eu acredito que assim, além daquilo que você falou, né, que a gente vive numa era. Muito interessante, cara. Eu fico pensando: tipo assim, cara, daqui a uns 15 anos alguém vai estar documentando isso tudo, escrevendo o que aconteceu, que o Facebook. É.
1: Não, e Black Mirror, né? Daqui a pouco a uhum. gente vai ter chip. Não, eu não duvido de nada que, que tem no Black Mirror.
2: Eu acho que isso
1: realmente vai acontecer. Pode não acontecer com a gente, mas de repente com, sei lá, com os seus filhos Enfim, eu acho que... — As próximas que... gerações
0: e tal — É, Eu fico... Black Mill é, uma... é uma recomendação muito constante para minha pessoa Só que eu admito, eu admito isso publicamente, gente Eu tenho um pouco de medo de Black Mirror, que eu fico olhando assim... — o é, gente... Pô,
2: sim. cara!
0: E assim, pra gente que, é, que trabalha com comunicação, a gente estuda muito a teoria da comunicação A gente vê toda a teoria da comunicação dentro de BlackBerry Eu fico olhando aqui e fico tipo, gente, o Adorno tava certo, não é possível, cara, não É
1: muito, é muito engraçado esse sentimento, né, de tipo, é incrivelmente assustador muito. Tipo, É incrível e assustador. <risos>
0: assustador Aí tu fica tipo, caraca, gente o Michael Foucault, ele tava certo o tempo inteiro, cara, não é possível, <risos> cara Eu pensei que ele era doido só Ai, meu Deus do céu, cara Mas, enfim, Bruna, é... me fala certinho é... Qual é a posição que você ocupa agora na PBLK? Hoje
1: eu sou diretora de marketing digital hum.
0: você sabe Só que,
1: que... Ah. desculpa Quanta... interromper, não? agência aí? pequena Hum. Eu também faço atendimento, também hum. meio que é do operacional, da galera hum. é, A gente é pequena, a gente não tem jeito, a gente tem que jogar nas
2: 11
0: Não, tá certo, eu gosto até de falar isso Que hoje em dia o publicitário, o Flávio Quaresma até falou isso também com a gente no episódio passado é, o publicitário, o redator, o fotógrafo, cara, vocês têm que ser muito ecléticos com aquilo que vocês estão vendo, porque é, o fotógrafo daqui a pouco ele vai ter que fazer uma redação e depois ele vai ter que fazer uma gravação para um, um vídeo, vai ter que dar o jeito dele de virar filmmaker, então você tem que ser muito, você tem que se adaptar a todas as situações, né? É. E... É, antigua,
1: antigamente é modo de falar, né? Parece que é muito. <risos> eu sou muito velho. Mas, tipo, um, um tempo atrás, a gente falava uhum. muito que os profissionais eles tinham que ser especialistas em alguma coisa, né? Uhum. E hoje, é claro que ainda existe isso, mas você também precisa ser generalista. Você tem que saber um pouco de tudo, uhum. mas você também precisa saber muito de alguma coisa pra você se destacar, né? E é Sim. exatamente isso. Sim. O...
0: Eu tive até uma. Eu, eu participo muito de live. Né, de profissionais e tal E teve um cara que ele falou exatamente isso ele falou, exa ele falou exatamente isso Você tem que ser muito Muito, muito, muito Bom em uma coisa E depois saber mais quatro Pelo menos <risos> o básico Vou... do básico Que aí vai completar a mão, aí né? <risos> aí Perfeito. ele falou ele falou o um exemplo dele mesmo, ele falou, cara, eu sou muito, muito bom como filmmaker Porém, eu tenho que saber marketing digital, eu tenho que saber editar foto uhum. Aí do nada ele falou assim, e não satisfeito com isso, eu tenho que saber cozinhar Eu tenho que saber arrumar casa, eu tenho que saber cortar <risos> é meu próprio cabelo então, então, cara, tem que se adaptar é a tudo, né? Tem que se adaptar a tudo uhum. que tá acontecendo, né? Eu acho que a gente uhum. vive numa, numa era de adaptação
1: é. É. E, e tem, digo mais assim: é, Quando eu dou aula de marketing digital, né? Às vezes as pessoas pensam assim: ah, eu não vou fazer tal curso, porque eu não quero colocar a mão na massa do marketing digital da minha empresa. Beleza, mas a partir do momento que a empresa é sua, você tem que, no mínimo, Sabia. gerenciar o profissional que você vai colocar pra fazer o teu marketing digital.
2: Hum.
0: Então
1: você tem que saber de qualquer jeito. Sim, tem que
0: saber de não qualquer. Tem, forma. Não tem
2: saída. Não tem é. saída.
0: Pois é, você tem que. E principalmente agora, né? A gente tá vivendo na época tecnológica Não tem jeito, né? Mesmo que o, o, a pessoa... Ah, não, pô, não gosto de digital Eu acho que digital vai ter aí o exterminador do futuro Não gosto, sou contra Cara, não tem jeito, você tem que saber De, de uma é. forma ou de outra Eu tive é. trabalhando numa empresa um tempo atrás Que era muito bagunçada E eu tentava organizar toda aquela bagunça Como estagiário ainda Eu falava uhum. assim, gente, vamos só, né? Organizar, estruturar alguma coisa. Não, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E resolvo. Ninguém sabia de nada e acharam que a culpa era minha. Então. <risos> pô, tu fica tipo assim. Quando a pessoa não quer se adaptar, então, gente, se é. adapta. Não, não tem muita escolha, né? Eu gosto é, de falar É Exatamente. Isso.
1: Eu acho que é exatamente isso. Não tem estu... escolha. Hum. Ou você se adapta ou você se adapta.
0: <risos> meu, pai que fala, meu pai fala muito isso em questão de vida, né? Ele fala, ou você vence na vida. Ou você vê isso na vida, você não tem muita escolha, cara Então, é, é isso é
2: Exatamente
0: isso é, Como é que foi a sua trajetória para virar diretora de marketing digital? Porque assim, tem gente que fala Ah, eu comecei assim E eu nem almejava, um dia meu chefe chegou E falou assim, aqui, eu quero você na direção como é que Foi assim contigo também?
1: Na verdade, mais ou menos, as coisas foram acontecendo sem eu planejar muito, mas eu sempre tive muito essa coisa da liderança, sabe, sem, sem pensar muito, assim. É parece bobeira, mas quando você olha uma criança assim, sei lá, na escola aí você vê um grupo de meninas e sempre tem uma que é que fala, ah, vamos fazer isso é. Uhum. e eu sempre fui essa pessoa assim, e é uma coisa natural, eu não, não forço, eu não, eu não penso assim ah, eu quero liderar, é uma coisa que, que flui, sabe? Uhum. Eu acho sim que existe a liderança que a pessoa estuda para isso, mas eu também acho que tem aquele líder que, que já nasce com esse, com esse quê diferente assim, uhum. e... E já, eu sempre fui muito assim, sabe? Até quando eu era estagiária, lá no início da pública, eu tinha muito essa coisa de colocar a minha opinião, de não concordar. Só que eu sempre respeitei muito os meus líderes. Assim, eu coloco a minha opinião, falo, olha só, eu não concordo com você. A minha opinião é SSS. Você quer fazer desse jeito? Eu vou fazer, sem problema. Então, assim, existe uma hierarquia e eu sempre respeitei essa hierarquia. Mas eu também fui, sempre fui muito questionadora. E, e aí eu comecei como mídia, né, como estagiária, fazendo tudo, mas focado em mídia. E aí, quando eu comecei a fazer esse curso no Infinet, que aí eu trouxe o marketing digital aqui para a cidade. Deu uma balançada, assim, no mercado de tipo, pô, mas o que vocês estão fazendo e tal Em cidade pequena não tem jeito, né? Todo é. mundo se conhece, todo mundo fala, enfim hum. e, e aí eu comecei a focar muito no digital, comecei a estudar loucamente E eu gosto muito de estudar, então quando eu coloco uma coisa na cabeça, hum. já era então, Sim, Eu vou é. focar muito naquilo e vou, sabe? E aí e, só que assim, eu não consigo estudar e não colocar em prática. Se eu estudar e não colocar em prática, ele o que eu estudei vai embora da minha cabeça. Então eu queria muito colocar aquilo em prática. E aí conversando com o Felipe, a gente, não, vamos vender isso, vamos colocar em prática, ninguém vende isso na cidade ainda, vamos fazer acontecer e tal E aí com o tempo eu fui colocando a mão na massa, fui fazendo isso para os clientes, aí a, a coisa foi crescendo, né, a gente começou a ter mais clientes, eu comecei a não dar conta, a gente começou a ter que ter outros funcionários e aí, com o passar do tempo, as coisas foram andando, assim. Aí teve uma época que eu saí da, da Pública, fui morar em São Paulo, fui trabalhar na UGV, em São Paulo. E, e aí, só que eu fiquei lá pouco tempo, as coisas não, não deram muito certo, assim. Eu fui contratada para fazer uma coisa e aí acabei fazendo outra e aí não foi uma experiência muito bacana. E aí voltei. Quando eu voltei para Pública, isso em 2010, se eu não me engano, é... Já existia um outro cenário na agência, existiam outras pessoas só que não existia ninguém de marketing é, de marketing digital, ninguém focado nisso, então eu voltei já para meio que liderar isso aí comecei a coordenar a equipe toda então, na ausência do Felipe, eu que respondia pela pela agência e, e aí com a agência crescendo um pouco mais, né, o tempo passando a gente começou a estruturar mais os setores então os setores têm um, uma pessoa para cada é, encabeçando cada área e aí eu comecei a ficar mais no digital não precisava mais ficar tanto com com o pessoal de vendas, nem né? com o pessoal de criação Tinha uma pessoa responsável pela criação Aí a coisa meio que foi se desenhando Assim, de acordo com a demanda E uhum. aí chegamos Até onde estamos
0: <risos> Chegamos onde isso. estamos Gostei disso Cara, E é interessante como é que as coisas Só acontecem Só acontecem, né? só acontecem. Uhum. Você chegou Todo mundo sempre fala isso, a Bruna é uma pessoa que, assim, ela é não só ela é ridiculamente profissional Mas você vê a vida pessoal dela e a vida profissional dela Ela é sempre muito alinhada, sabe? Muito certinha ali, ela sabe o que ela tá fazendo E todo mundo sempre fala isso, que você é muito líder também, né? E dá para uhum. ver no seu jeito de falar E é, eu acho obrigado. isso fenomenal
2: É sério,
0: é... Pô, foi o que você obrigado. falou, cara, você é você é professora E eu gosto eu gosto muito de falar isso Todos os professores têm o meu reconhecimento porque todo uhum. professor é um líder, né? Vocês estão liderando uhum. aí, as próximas gerações e tal Eu tô louco pra ter uma aula de marketing digital com você Porque eu tenho certeza que minha é. cabeça vai, ó <risos> de... Eu tenho certeza de... eu,
1: eu sou doida Eu olhando aqui, conversando contigo, Parece que eu sou toda certinha, mas tem que ver minhas aulas Eu até danço TikTok <risos> nas aulas Por,
0: Mas, mas <risos> tem, que, tem que dançar, ué O pessoal pessoa fala muito isso ah, não, eu não quero participar de marketing E tal, porque eu vou ter que dançar Gente, qual é o problema de dançar, gente? Dançar é tão bom é. Até é, eu, que Se sou... der sentido
1: pro, pro, é. pro negócio pro seu, eu sua imagem, faz tem que fazer Exatamente, que
0: e mesmo tá se não fizer sentido Gente, dança um pouquinho <risos> eu, eu sou tudo travado, né? Eu sou igual a pedra, eu sou tudo travado <risos> Eu não sei dançar, eu piso no pé dos outros Eu sou assim E até eu danço, gente Então, que soltar um esqueleto, pô e, Deixa eu te perguntar não sei se você vai poder falar, né? Porque hum. às vezes não, não pode falar. Mas qual é o, o, o cliente que assim, você sonha em ter? Qual foi o maior cliente que você já teve? Que tu falou assim, caraca, que trabalho lindo. Isso aqui vai ficar na minha recordação pro resto da minha vida. Não sei se pode. Cara... Se não pode, não tem problema não, tá?
1: Pode, pode. Não tem problema nenhum, não. É... Eu acho que assim, o um cliente que eu gostaria de ter... É meio polêmico.
0: Ih, agora, agora que eu quero ver.
1: Porque o que, que acontece? Eu, eu gosto muito de música.
0: Uhum.
1: E, e eu sou incrivelmente fã do trabalho da Anitta. Sim, Meu joguem Deus. a pedra que
2: for! <risos>
1: podem me criticar, tenho justificativas, mas podem <risos> criticar que eu não ligo é, E eu acho que seria muito legal, eu sei que ela tem a própria agência dela Mas eu acho que seria muito legal ser a agência uhum. dela, sabe? Trabalhar diretamente com ela e tal Mesmo nas crises dela, no, que ela xinga todo mundo eu acho que ia ser muito legal é muito, Eu sou muito louca, né? Porque as pessoas devem olhar assim Não, Coca-Cola, Nubank eu, eu, pensei falo, no é, bank.
0: eu pensei lá no bank. Eu pensei lá no Nubank Eu fiquei tipo, cara, deve ser Nubank Sei lá, é, é uma neon da vida também uma... Ou então, sei lá A agência é uma outra agência <risos> Que deve ser Pensei em uma coisa assim, te juro que não vi uma na minha cabeça imaginar, Quando cara. você falou música, eu até pensei, o Spotify, que ela vai falar Spotify Nossa,
1: o Spotify é legal também É, seria
0: maneiro Caraca, sei. cara Que maneiro é
1: isso,
2: Eu te, não tinha pensado nisso
0: <risos> Mas eu gostei, eu gostei e, e o seu maior cliente, né, até agora Só pra gente poder acompanhar o teu trabalho também
1: então, é, a Rede Mundo Verde foi um case muito importante pra gente, sabe? Uhum. Primeiro porque eles acreditaram muito na gente Enquanto a gente só tinha, sei lá, clientes muito pequenininhos Não que eram clientes ruins, eram clientes muito bons que, que construíram a nossa história mas a rede Mundo Verde, na verdade nem era rede antes, né? Era só Mundo Verde. Era só Mundo Verde. Eles, é, a família toda acreditou muito no nosso trabalho, apostou muito na gente. Então é um cliente que eu tenho muito carinho, assim, sabe? É um cliente que, que a gente gosta muito de contar a história, que o olhinho brilha quando a gente fala deles. E olhar para trás e ver que a gente construiu a base de uma rede do tamanho que eles estão hoje. É muito incrível, assim. Surreal. Né? Aí você pode pensar assim: ah, mas hoje vocês não fazem parte. Beleza, mas a gente fez parte da construção disso, sabe? Da base do negócio. Isso é muito legal, assim. Isso é muito, é muito legal.
0: Bom. É como o meu avô, ele até fala isso, cara. Meu avô, ele joga muito dominó. Ele até fala: cara, ah, mas você perdeu, avô. Ele, cara, eu fiz o primeiro ponto, o que importa é
2: isso? O ah, que importa que é isso? Que bonitinha é,
0: apesar dele ficar tendo da é. vida quando perde, né? Mas tudo, tudo bem. Quando
1: perde. <risos> e foi uma história de seis anos. Ter um cliente durante seis ah, anos, eu acho que é, é muito um legal conteúdo. também. Uhum. É, é um a gente conteúdo. tem outros clientes que estão que com a gente desde o início, né? Que tiveram com a gente desde início. o início. Bom Tempo Resort, aqui em Taipava também. Uhum. É, mas é porque... Ah, o tamanho e tudo que aconteceu com o Mundo Verde Eles terem apresentado o Facebook pra gente E a gente tem pô, ter feito o Orkut pra eles É uma história que eu acho muito legal, sabe? Olha o
0: Orkut entrando na história de novo, gente é. Eu queria ter conhecido melhor o Orkut Eu peguei só o finalzinho, gente Ai, Cara, pra perda. você ter uma noção... Hum. É,
1: hoje a gente tem Magazine Luiza, tem o Baianinho Tem um monte de, de personagem que representa a marca, né? Hum. Lá em 2005, não, 2005, não, 2008 A gente fazia o Mundinho o Mundinho era literalmente um mundinho Que era logo do Mundo Verde E ele hum. tinha olho, nariz, boca E quem falava com as pessoas no Orkut era o Mundinho, era um mundinho. Não, não éramos Ai, nós, era o um Mundinho <risos> Que o cara. Que maneiro, que cara.
2: Aí? Muito gente, louco,
0: né? gente é alguém tem
2: que... Tem, que isso, né? é, tem que escrever tem isso, né? Tem que registrar isso.
0: Gente do céu. <risos> vocês tiraram um print da tela, vou... essas coisas assim? Porque ah, tem é, que...
1: Ah. Acho que não tem, não. Ia ser muito legal, né? Mas acho pô, que não cara, tem. Pô,
0: cara. Pra história... Eu, pô, eu sendo bem sincero. Eu faria um quadro. Quatro, é é a tá? É verdade.
1: Respeito pai. Eu queria comentar, eu queria comentar é que era muito legal porque assim as pessoas falavam com ele como se ele fosse um personagem mesmo, sabe? Hum. Tipo Bom dia, mundinho, nesse nível. Mandava beijo, falava Te adoro. <risos> muito
0: louco, muito louco, muito mas era manilho. muito legal. Não, e é legal que a gente, por exemplo, você tá falando isso no Orkut, e hoje em dia é uma coisa completamente normal, né? Super normal. Super é. normal. Hoje em dia a gente, pô, fala com a Netflix, aí tá a Netflix e a Prime Video se alfinetando. Aí a gente é. fala assim, nossa, a treta da Prime, como se fossem mesmo pessoas, sabe?
2: Pessoas, é. E é muito é. legal
0: a gente ver essa história de vocês, né? Da PBLK da hum. e a tua história. Que assim, cara, você já tem há muito tempo, cara. Já é. tem muito tempo, isso é muito maneiro, de verdade, muito maneiro. Que louco. Muito louco, cara. Que maneiro. Tinha que ter feito um quadro
2: disso. Uhum.
0: Nossa, eu teria feito raiz. um quadro boladão escrito Pai é Brabo, uma coisa assim botado <risos> na parede aqui. Nossa, ia ficar muito maneiro. Muito maneiro.
1: Marketing de digital raiz. É.
0: Tem um raizinho no tela, vai calar um mundinho, raiz. Aí vem o Nutella do lado, Magalu, segurando é. o celular. Meu Deus do céu. Eu ainda vou fazer um meme disso ainda. É, Ai, meu tá Deus. <risos> mas, ó, ó, agora a gente vai entrar num assunto, não vou dizer que é polêmico, porque não é, mas vamos conversar um pouquinho sobre é, estágio, pessoal de... Eu queria, na verdade, te perguntar, né? Qual a principal diferença que você enxerga da época que você era estagiária com o pessoal que é estagiário hoje em dia, né? Quais são... As principais, assim, coisas que você vê que são, pô, é exatamente a mesma coisa uhum. E, pô, é muito diferente, né? Quais são esses dois lados dessa moeda?
1: Eu acho, sinceramente, que não tem muito como a gente comparar épocas, né? Hum. Porque lá em 2005 era tudo muito diferente, assim, se a gente parar para pensar Era outra era, literalmente, literalmente né? né. Só que dá para a gente comparar pessoas, porque independente de tecnologia, independente do mundo, as pessoas são sempre pessoas. E o que eu acho que diferencia, assim, um bom estagiário e um estagiário medíocre, digamos assim. É a força de vontade, sabe? É meter a cara, não é o conhecimento O estagiário, ele, ele não tem que chegar sabendo tudo, é justamente o contrário, né? Uhum. Tem muito estagiário que fala assim, ah, as vagas todas têm que ter experiência E como é que eu vou ter experiência se eu não tenho a vaga para quem não tem experiência? E realmente faz sentido, uhum. faz total sentido isso Como é que você vai contratar um estagiário e pedir experiência? Essa conta não fecha, né? Isso não faz é o menor bom. sentido uhum. E eu acho que é bem por aí, sabe, o estagiário que ele vai crescer na empresa ou que ele vai dar, dar os passos dele crescendo em direção ao objetivo dele é aquele que vai meter a cara mesmo se a equipe vai ficar até meia-noite porque aconteceu, não sempre, porque eu acho que isso é desumano mas ficar um dia ou outro até meia-noite porque deu um problema na empresa ele vai ficar também, vai dar o jeito dele ah, mas tem ônibus, horário de ônibus, para voltar para casa. Cara, tem carona, se vira, sabe? E, e não só isso, mas de tipo meter a cara de estudar mesmo. Tipo, ah, a empresa está precisando de alguém, de alguém que entenda sobre tráfego. Pô, ele tá ali, tá ligado. Fala, caraca, eu vou estudar sobre tráfego para ajudar nessa demanda da empresa. Eu acho que é isso, sabe? Tá ligado e realmente vestir a camisa mesmo, sabe? Eu eu entendo que tem muita empresa que explora. Eu super entendo isso. Mas eu acho que, tipo, essa empresa que explora, se ela perceber que esse cara, ele tá dando sangue, no bom sentido, né, gente, não ficar sem saúde, mas, tipo, tá ali realmente querendo contribuir pra empresa, esse cara também vai crescer, e se em pouco tempo, sei lá, ah, chegou até tá chegando no final da faculdade, ainda tá como estagiário, muda de empresa, cara se a empresa tá com alguma coisa errada hum. não é o teu lugar, sabe não tá sendo mas bom. eu acho que é isso é. e assim, eu vejo até brinquei contigo, né antes da gente começar a gravação, falei falar de estagiário, mas eu valorizo muito, sabe, a gente valoriza muito assim, a gente não fica com um estagiário durante muito tempo de tipo, ah, fica dois anos de estágio, não, pra gente não existe, se a pessoa tá com a gente e tá fazendo um trabalho bacana Tá dando ali, mostrando Que tá estudando, que tá crescendo Ele vai deixar de ser estagiário Em pouco tempo, sabe? Vai virar um trainee Depois já vai ser contratado oficialmente uhum. Então eu acho que é... É importante para as empresas terem um estagiário e é importante para o estudante ele passar por essa fase de estagiário para ele conseguir crescer, sabe? Eu acho que uma coisa não existe sem a outra, né? Como é que eu vou entrar numa empresa já sendo profissional sem ter passado por um estágio, sem ter passado por uma outra experiência, né? Uhum. Enfim, mais ou menos isso.
0: É, tem tem muita gente que já sai da, da da faculdade já empregada, né? Porque já tem aquela estrutura, já pô. É, tem pesquisadores né que iniciaram a iniciação a iniciação a pesquisa dentro da faculdade E então meio que já sai né vamos botar assim empregados uhum. né mas cara eu acho super importante é igual você tá estudando o fundamental para depois ir para ensino médio para depois ir para faculdade né são é uma escadinha é, é, é é, sobre hum. o, o mercado de, de, de marketing digital né que agora está tendo você já deve saber disso, né? Um monte de anúncio falando que O marketing digital morreu Tá uhum. todo mundo te ensinando Marketing digital errado uhum. Você acha que o mercado está saturado? Uma coisa assim? Ou realmente o marketing digital vai morrer tá? O que tu acha disso daí?
1: É, morrer não tem não como
0: né? é, <risos> Cheguei a essa a conclusão não também tem
1: como. Por dois motivos As pessoas vão continuar existindo E a tecnologia vai continuar existindo Então assim não tem como não ter marketing digital O que pode acontecer é mudar a nomenclatura, mudar a forma de fazer Beleza, isso é normal com uma evolução de qualquer tipo de, de, de segmento, de estudo, de área, né? É, mas eu acho que as pessoas elas gostam de ser apocalípticas <risos> Usando né, até o termo que você falou antes é, Porque eu acho que isso dá clique <risos> Isso da é. audiência. Muito. Essa que é minha opinião, sabe? É.
0: O pessoal gosta de ganhar biscoito, né? Vamos combinar, né?
1: Exatamente, cara. É o famoso clickbait. Tá lá um título mó apocalíptico Quando você entra não tem nada, sabe?
2: Uhum.
1: Enfim, eu, eu acho que é meio por isso E não acho que o mercado tá saturado, não. Acho, quer dizer, deixa eu me corrigir <risos> O mercado está saturado de profissionais rasos. Eu acho que é isso mas falta muito profissional especializado em algumas áreas Falta muito profissional é, Competente no sentido De realmente estudar aquilo E focar naquilo, sabe uhum. Porque o marketing Ele, igual a gente estava falando, né Ele é muito amplo uhum. Então assim, se você quiser ser especialista Em tudo, você vai surtar Você não vai ter um caminho, sabe Então, tipo Ah, você quer se especializar Em, se especializar em tráfego E aí você, de repente, você fala Putz mas eu tô me especializando em tráfego, mas eu também quero fazer a criação das peças que eu vou colocar no tráfego. Cara, daqui a pouco tu não vai fazer nada direito, assim. É o uhum. famoso pato, né? Não é, o, não é o pato que falam que faz tudo e não faz nada direito.
0: Uhum. Que ele
1: voa, nada. Mas, assim, não faz, então. mas
0: direito, certinho, ele não faz nada. Nem exatamente. nada, nem voa, nem nada.
1: É, então. Então, eu acho que é mais ou menos isso, sabe? Uhum.
0: É, eu, eu acredito que assim. Exatamente isso que você falou, né? É, tem muito muitas pessoas rasas, e assim, eu acho que o caminho para a gente sair, né? Vamos botar assim: sair dessa crise do marketing digital que está se popularizando é simplesmente estudar, sabe? Se aprofundar naquilo daí. É. Igual o, o Rafa falou na live dele, né? Você tem que ser especialista em uma coisa e ser generalista em quatro. Sim. Se você tiver isso daí como base, então, pô, faz o marketing digital. Você é especialista nisso daí, mas pô, você, você é atendimento, você sabe fazer tráfego, você sabe dar teu jeito na, é, no teu dia a dia como agência, então, pô, tá aí, gente. Dica. Essa é a dica, gente. Estuda é
2: isso. Só isso. Exatamente. <risos> é
0: basicamente isso. É, o mercado aqui em Petrópolis. Você, você tem alguma coisa para dizer dele, tipo assim, pô, o mercado podia estar melhor, tá meio saturado. Pô, tem muita pouca agência, podia ter mais Pessoal que tá abrindo agência e agora que tá saindo da faculdade Como é que é? Fala aí
2: Na
1: verdade, eu sempre penso que tem espaço pra todo mundo, sabe? Então assim, Petrópolis hum. tem muita agência Eu não vou lembrar exatamente o número Mas na contagem que a gente fez há alguns anos atrás quando tinha o clube de publicidade, se eu não me engano, eram 24 agências oficiais, assim, chamando de oficiais que tem estrutura de, de agência mesmo, de escritório e tal, que tinha naquela época, né? Agora, home office já se estabilizou, então a gente não, não tem mais essa contagem. É, mas com certeza tem muito mais de 24 Tem muito mais Eu não lembro, agora eu tô dando uma, uma viajada Aqui, eu não sei se são 24, 48 Era um número grande para uma cidade como a nossa
2: De ah, agências
1: é. E ainda tinham os freelas E as agências pequenas que já funcionavam Em home office, que a gente não tinha contabilizado uhum. Assim, tem muita agência sim é, Não acho que é impossível Criar mais uma, mais duas, mais cem Não acho que é impossível principalmente por causa da internet, da facilidade de você atender clientes do mundo todo, não só do, do Brasil, é, e eu acho que tem espaço para todo mundo. A questão é, é ter o respeito de, de um saber o espaço do outro, tipo, ah, eu sei que, sei lá, o cliente fulano de tal é da agência X, se eu sei, por que, que eu vou lá... Tizicar a agência e falar a agência, não o cliente, e falar assim: pô, oh, olha, eu sou melhor. Não é, não é bacana isso, sabe? Não é o um caminho, e... né? Pois é. Isso nem acontece muito aqui, eu tô, tô citando um exemplo, mas isso nem acontece muito aqui, não. Bom, pelo menos com a gente, atualmente, não tem acontecido. <risos> e, e tem um lado bom de ser uma cidade pequena, que todo mundo se conhece. Então, se acontecer isso, eu vou pegar o WhatsApp, vou mandar uma mensagem pro coleguinha e falar aqui. Tu não tá ligado que o cliente tal é meu cliente, não? Aí vai falar, putz, não sabia... Tá, que soubesse, mas fala que não sabia Beleza, então vambora, segue o baile Agora você tá sabendo, então tira o olho sabe Mais ou menos isso E tem uma, uma outra coisa que, que eu acredito muito Que é tipo assim é, Se acontecer De eu perder um cliente para um concorrente meu não é porque o meu concorrente Literalmente é melhor ou que ele foi sacana Comigo, provavelmente é porque Eu não fiz um bom trabalho Por algum motivo que seja, sabe Ou porque eu tava com muito cliente E não consegui atender esse bem Ou porque o meu tipo de atendimento Não bateu com esse cliente específico Porque igual eu falei, somos seres humanos Às vezes o relacionamento não dá match
0: hum, E tudo é? bem,
1: sabe É, e tudo bem hum. Então eu acho sim que tem, tem Espaço para todo mundo
0: eu, se você pudesse, porque assim, eu tenho não só amigos pessoais mesmos, né Mas eu vejo que tem muita gente que tá saindo da faculdade Já querendo estruturar sua própria agência, já querendo ali Ou mesmo viver de freelas e tal Se você pudesse dar uma dica pra esse pessoal, né Qual seria a sua dica? Tipo assim, pô gente, vai por esse caminho aqui que eu acho que vai tá no caminho certo
1: É, eu acho que assim Primeiro que são coisas diferentes né? O cara que quer abrir uma agência É um caminho totalmente diferente Do cara que quer ser frila é... Só que mesmo sendo caminhos diferentes Eu acho que tem uma coisa Que é igual para todo mundo Que é a questão do relacionamento o Freela, ele pode ser cliente direto da empresa, ele pode ser cliente, é, ele pode ser parceiro da, da agência, assim tem muitos caminhos, sabe? E até a própria agência pode ser parceira de outra agência, isso não tem problema nenhum. Então, eu acho que relacionamento é a base de tudo. Não uhum. adianta você... Ah, por mais que você trabalhe em casa, no teu home office, não adianta você ficar trancafiado... Ah, esquece o momento pandêmico, como você <risos> diz. Não adianta você ficar trancafiado em casa ou ficar só no teu mundinho, atendendo os teus clientes e achar que os clientes vão cair do céu. Uhum. Tudo é relacionamento, tudo é networking. Então, a minha dica é exatamente essa, de conheça pessoas, é, faça amigos, faça isso que a gente tá fazendo aqui. Eu não conhecia literalmente o Jonathan. A gente tinha tido uma, uma experiência, né, que a gente se conheceu, assim, por alto numa aula, não foi? Uhum. Da OCP, só que depois disso a gente não teve mais contato E assim, ele meteu a cara, foi lá, me convidou pra estar aqui isso já faz parte do networking é isso que, que é bacana, sabe? É assim que você vai conseguir clientes É assim que você vai conseguir vaga numa agência É assim que você vai conseguir parceiros pra virarem sócios de uma agência
0: hum. Então
1: a minha dica é essa, networking em qualquer situação
0: É isso aí, <risos> gente Então, é relacionamento, né? Eu, eu, eu falo isso até pro meu pai Meu pai e eu, a gente às vezes discute né, sobre alguns assuntos e tal, e ele falou assim, cara, acho que a base de tudo é trabalho, eu falo isso pra ele. A base de tudo é relacionamento, é conversa, é você parar dialogar, você pesquisar, você entrar em contato com outros profissionais e, e debater sobre a, tua, sobre a tua situação e tal, então tudo, tudo principalmente no marketing na publicidade é relacionamento e a gente está é. caminhando para isso né mas de uma maneira mais profunda agora né
2: exatamente
0: é isso é, é isso gente estudem e
2: relacionamento <risos> cara
0: é igual tem um, um cara que fala muito isso ele fala cara você pode ser o melhor estudante da tua turma e muitas das vezes não você não é o cara que vai abrir uma agência vai ser o seu amigo do lado então você vai menosprezar eles? Porque como, é que vai, como é que vai funcionar teu relacionamento? É, então, pois é. Fica de dica, pessoal Tratem todos é. os seus amiguinhos bem Conversem bastante <risos> Porque, né? Vai que o cara que tá do seu lado aí Vira um, vira um dono de agência E você vai precisar ter um relacionamento melhor com ele, né?
2: Deixa Exatamente. eu te perguntar
0: você, além da sua referência musical, que é a Anitta, né? Que a gente já sabe disso.
1: Então, vamos, vamos conversar sobre isso. Ah, a referência lá. musical, enquanto empresária, enquanto hum. marqueteira, tá? Nossa. Não Quem, é o estilo que é musical que eu gosto, hum. o que ela canta não é o estilo musical que eu gosto, então é só pra separar nas caixinhas. <risos> não vão sair daqui falando da Bruna Panqueira! <risos> Eu não gosto da música dela, até de vez em quando, dependendo da vibe. Escuto Dá sim, não tem preconceito com isso, sim, hum. mas não é o meu estilo favorito. Mas enfim, o foco não é esse, não foi só para me defender.
0: <risos> Fazer uma defesa que minha, rapidinha, né? Pois rapidinha. é. <risos> mas quais são as suas referências, né? Porque tem muita gente que tira, por exemplo, eu sou muito que tira referência do lado da filosofia. E de outros publicitários, outros profissionais Você tira de onde? Música? É, outros artistas que são De uma outra área? Como é que é as referências?
1: Então, depende muito Sabe? Porque eu sou muito eclética Deu pra ver, né? Pela Anitta ah, Deu pra ver que eu sou muito eclética <risos> Mas eu sou real muito é. eclética assim. Tipo, se, se eu olhar o meu Spotify, você vai falar, caraca Que pessoa louca, sabe? Porque, tipo, tem de tudo, assim, é, tem de tudo <cười> Mas, se a gente parar pra pensar assim, quem ma... o que eu mais consumo, né? Uhum. Eu consumo muito de digital e, e eu consumo muito, parece muita doideira, né? <risos> é, que, é, é, é minha história muito louca. Eu, eu tenho estudado muito coisas ligadas à moda. Não porque eu goste de moda, é uma área que, uhum. tipo, não super me atrai. Mas eu acho que tem uma linha da galera de moda que é mais voltada para essa coisa de, de cultural, de, uhum. de personalidade e tal, que eu uhum. gosto muito. Então, eu, eu tenho, tenho consumido muito o, é, o material dessa, dessa galera de moda que estuda o ser humano, né? Tipo, estuda o porquê a moda influencia no comportamento do ser humano e vice-versa vice Eu tô muito nessa vibe nesse momento, mas eu, eu sou muito de momento também né? Então a minha vibe desse momento é essa Só que eu gostaria de citar mesmo um profissional de digital, que é o Estevão Soares é... Porque além dele ser um profissional incrível, que eu sou muito fã dele há muito tempo ele é uma pessoa, a gente estava até conversando isso esses dias na reunião lá da agência Que ele se doa muito Ele vende curso, só que ele não tem medo de compartilhar conteúdo gratuito, sabe? E isso eu acho muito incrível Porque tem muita gente que fala assim Ah, eu não vou falar sobre o que eu sei porque eu vou vender isso Eu não vou falar gratuitamente sobre o que eu sei Mas, cara... É, o caminho é exatamente o oposto, sabe? Quanto mais você, você compartilha o que você sabe Mais as pessoas vão querer consumir o teu conteúdo Mais elas vão querer comprar de você E o Estevão é muito assim Ele compartilha muito conteúdo gratuito E ele saca muito da nossa área Então eu acho que o se seu se puder citar uma pessoa, eu citaria ele, assim, como referência do, do digital, porque ele, ele é incrível. E fora que ele é um ser humano, gente fina demais, ele é, eu acho que não tem como separar essas coisas, sabe? Não adianta uhum. a pessoa ser um profissional incrivelmente
2: perfeito muito... de
1: conteúdo e ser uma pessoa que trata mal as pessoas,
0: enfim hum, Eu concordo plenamente. concordo plenamente, concordo <risos> plenamente eu, eu, eu gosto de falar assim, se o cara é um, é um bom profissional Trata todo mundo bem ali na área profissional dele, tem um bom relacionamento com todo mundo Aquela pessoa ali uhum. provavelmente pode ser uma boa amiga, sim. Você pode se relacionar uhum. com aquela pessoa com uma boa amizade e, e ter uma relação com aquela pessoa. Agora, se é um bom, profissional ruim, não, não trabalha direito e tal, afasta, porque provavelmente é venenoso. Uhum. É igual cobra é. venenosa, vai te picar mais é cedo ou é. mais tarde. Eu acho, eu, eu gosto de deixar isso muito claro né, para todo mundo. Uhum. Eu adorei essa tua referência. <risos> Adorei mesmo, de verdade Porque, se eu não me engano, eu já consumo desse cara E, realmente, ele é um cara Legal. que, assim, ele fala muito, 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 muito muito E ele é referência dos caras que eu também tenho como referência Que Legal. falam muito sobre ele E eles sempre falam assim, cara, igual, igual né, é vender curso Você, pra vender curso... É, na questão de tipo assim, cara, é, pô, vou estar tá entregando uma coisa ali de graça para aquelas pessoas e tal A questão não é você estar tá dando uma parada de graça, a questão é Você está se relacionando com pessoas, cara, as pessoas querem te ouvir você, Igual eu tava falando contigo aqui, né, antes do, do podcast As pessoas estão aqui para ver a Bruna nada é, é o seu show, é <risos> o seu momento Brilhar, entendeu, aqui no podcast uh -huh. né? Então, é isso. Isso também é um relacionamento. É. Vai fazer as pessoas entrarem em contato contigo, pesquisarem sobre o seu trabalho, sobre a sua Sim. vida pessoal. Então, cara, eu acho isso fantástico esse relacionamento, cara. É verdade. É, 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 é. É. é uma área do, do marketing, não só marketing, marketing como um todo, né? Que uhum. a gente está descobrindo. Tudo é relacionamento, cara. Eu acho isso fenomenal.
1: Exatamente.
0: Né? Isso Foi é fenomenal. É. É. Bom, pode falar.
1: Desculpa, só para complementar esse negócio sobre networking, relacionamento e tal.
0: Uhum.
1: É, a gente passou, agora nem tanto, não, até que agora também. A maioria dos nossos clientes durante esses quase 16, quase não, 16 anos né, de, de agência uhum. é, chegaram pra gente através de indicação. Então, assim, foram raríssimas as vezes em que a gente falou assim Ah, vamos prospectar tal cliente Foram raríssimas as vezes hum. Então, assim, mundo verde veio por indicação Bom tempo veio por indicação Praticamente todos os nossos clientes vieram por indicação Isso é resultado de relacionamento, de networking né? É. indicação de outros clientes também, indicação de pessoas que a gente conhece, do nosso convívio social, não é isso. Só para embasar esse é. esse assunto e provar que isso é real. Uhum, <risos> relacionamento tudo. é tudo.
0: Gente, relacionamento é tudo, principalmente nos dias de hoje, cara. Principalmente nesse momento pandêmico que a gente está tendo, né? A gente, isso aqui que a gente está tendo agora é um relacionamento que a gente está tendo, né? Exatamente. Foi igual você falou, eu não tinha entrado em contato contigo antes, né? E me conhecia por conta de negócio de aula e tudo mais, mas, pô, agora conheço muito mais profundamente a Bruna. Bruna, depois tu fala pro pessoal aí que você tem um podcast também, tá? Não Ai, vou deixar isso morrer, verdade. não. É, gente, <risos> fenomenal, criadora de conteúdo aí. Que, pô, vocês têm que seguir essa mulher, gente. É, é, é impressionante. Ela é muito maneira, sério. Muito maneira mesmo. Ela tá rindo, mas eu tô falando sério. Eu gostei mesmo. Eu Ai, gosto gente, de ouvir as pessoas.
1: Essa história do podcast é muito legal A gente tem um podcast falo fala a gente Porque sou eu e meu marido Então assim, não é sobre publicidade Não é sobre digital, não é sobre marketing Quer dizer, acaba sendo sobre marketing Porque <risos> é sobre pessoas Então acaba sendo mas a gente, eu sempre tive muita vontade de trabalhar com meu marido, ele é profissional de marketing, só que eu sei que trabalhar literalmente, no, tipo, ah, vamos trabalhar na mesma agência, a gente não ia dar muito certo, a gente ia ter uns atritos assim, então a gente prefere não trabalhar, só que eu sempre quis é, ter um projeto com ele. Porque eu sou realmente fã dele, eu acho ele incrível. E aí eu sempre falava: vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um perfil de casal, fazer as coisas assim. E aí ele: não, não, brega, não sei o quê. Aí teve um dia que eu falei assim: beleza, não quer gravar nada, vamos fazer um podcast, porque aí não tem imagem. Aí ele falou assim: então tá bom, vamos gravar agora. A gente botou o celular na bancada da, da, da nossa cozinha e gravou. O som ficou horrível, ficou péssimo, o assunto ficou até ok, mas o som <risos> ficou horrível. Aí eu falei assim: eu vou postar, porque senão a gente não começa. Isso é uma outra dica, tá, gente? Não espera ficar perfeito para começar. Só começa e depois você vai ajustando no caminho. É. E aí foi isso que a gente fez. Aí é, agora a gente tem microfone, não tem uma mega estrutura, mas tem uma mínima estrutura para entregar qualidade. E a gente tá com um podcast aí de casal é Que isso, é literalmente né? esse
2: nome
0: É Depois vai ficar aqui como uma das referências Que eu vou colocar na, na descrição desse episódio
2: Beleza E
0: essa dica que você deu é matadora, cara Matadora Comece com aquilo que você tem Eu eu tô botando a cara agora pra poder fazer o um podcast e tal E eu tô super feliz porque, cara Pô, é, a gente vai lançar o blog agora A gente já está com, com o blog funcionando já do, do nosso próprio site A gente está com, com um número legal de, de ouvintes aqui no Spotify No Google Podcast, nas, nas outras redes E, cara, eu tô tão feliz que eu comprei um microfone de lapela para poder estar tá gravando
2: Ai, que chique
0: é Então, gente é, é a Bruna que está falando isso, não é eu Eu também é. Mas começa, galera Começa é. porque, cara você não tem noção como é que como é que você fica feliz com isso, sabe? Nossa, eu consegui...
1: Cara, é muito gostoso! Poxa.
0: Eu fiquei tão feliz quando a Bruna falou assim Não, top sim fazer um episódio contigo Eu fiquei, Caraca, a Bruna é mágoa Vai aparecer no meu podcast, cara Não é todo mundo que é consegue isso, não Eu fiquei juro pra você Pode perguntar à minha mãe
2: Ai, que bacana Eu
0: fiquei, cara Bom, Bruna, vamos lá é, Agora a gente vai começar a partir aí um pouquinho Pra, pra finalização né, do nosso episódio uhum. Mas, ó, já vou deixar bem claro contigo aqui já sabe que hum. tu vai participar de mais uns três episódios, <risos> uma coisinha assim, né? Já, já sabe Que pô, Bruno, Tamo ah, junto!
2: então,
0: ah, então fechou! É, Bruna, ó, é, quais são as suas indicações, assim, apesar de todas as indicações que você deu, né? Já uhum. são bastante coisas é, Você tem alguma, alguma dica para finalizar? Tipo assim, ah, tem um livro tal, um filme tal, uma série tal, um podcast tal Alguma coisa assim pra você tá indicando pro pessoal?
1: Tô procurando porque ele tava aqui. Hum. Do. Eu tenho acompanhado muito Gary V agora. Conhece ele?
0: Não. É um nome tá difícil de... de você falar.
1: Peraí, deixa eu pegar aqui, peraí. Gary V. É porque o nome dele tá ao contrário, né?
0: não, não tô conseguindo ler. Ve,
1: vine, Ve, vine. Eu não sei
0: falar <risos> <risos> é, Depois eu vou colocar na descrição Aqui desse episódio ah, também
1: é. É, Tenho acompanhado muito o Gary V Que é Que é um cara de marketing E que ele é sinistro E eu comecei a ler agora O Knockout que é o, um livro que nem é no, tão novo assim, acho que é mais antigo é, Que é Como Contar Sua História no Disputado Ring das Redes Sociais Caraca. Que tá, Eu tô curtindo muito, foi inclusive uma amiga minha que me deu Tô curtindo muito E todo o conteúdo do Gary eu acho muito legal Então fica como minha dica aí o livro dele Todos os livros dele são ótimos Do Seth Godin também eu gosto
2: Aí eu você já vem falar
1: Seth. Foi o primeiro autor ligado à digital que eu, que eu li na vida. Tem, ele tem A Vaca Roxa, que é muito legal. Um livro fininho, assim, você não dá nada pelo livro. Livro antigaço uhum. e é super atual. É, tem o Isso é Marketing dele também. Eu olhei porque tá aqui também. O Isso é Marketing dele também é, também é muito legal. E acho que ficam como sugestões de livros esses dois.
0: Bom de bola, show de bola. Bom, para as minhas sugestões, é... deixa eu pensar aqui também, porque eu vou ser bem sincero. Eu tinha preparado uma ontem que a gente gravou né, com, com, com o Flávio Quaresma e ele roubou todas as minhas sugestões. E, assim, na lata, ele foi, ele foi falando eu falei assim: caraca, ele pegou todas as minhas sugestões. Então, eu tenho que atualizar meu repertório de novo. Porém, eu vou repetir. É, uma das minhas sugestões que foi o filme do Steve Jobs, que é com aquele ator que faz o Magneto. Ador adorei esse filme, achei excelente. O, o cara tem uma sabedoria em questão da Apple em si, muito, pô, muito safa, meu Deus do céu. A minha segunda indicação é os trabalhos da PBLK. Obviamente. É. É. Vamos lá, os trabalhos deles são muito maneiros, são muito bons mesmo, de verdade. Eles têm uma diretora de marketing digital, que assim, eu tenho. Não tenho o que falar, né? Não tenho o que falar. É só você voltar uns minutos atrás aqui que você vai ter, vai ter uma noção, né?
1: Tem uma maluca lá que gosta da Anitta.
0: Ela é genial, gente. Sigam ela, procurem ela, que ó.
2: Genial. E.
0: É como uma outra indicação, até pra fazer uma indicação diferente, que eu sempre falo de, de, muito de filme e de série, né? Uhum. E hoje eu vou indicar um perfil pra vocês, que é o, roupa, o Rafa Donofrio. Dono Depois eu também vou colocar aqui, porque aparentemente. Não aparece esse que... foi esse
1: que você citou,
0: da D5 lá? Sim, ah, sim. É ele é filmmaker, mas ele fala muito sobre, sobre marketing digital. O cara, ele é tipo. É como se fosse o Érico Rocha mais jovem Na minha opinião, para ser Sim. bem sincero Ele saca muito sobre bastante coisa Eu acho que vale muito a pena e, Obrigada. Bruna, é, quer deixar algumas formas de contato, teu arroba no Instagram, o teu podcast, o nome certinho para <risos> o pessoal podia estar seguindo? Fala aí pra gente.
1: Então, para me achar nas redes sociais é tudo arroba brunamaba, é bem fácil, porque meus pais me presentearam com um sobrenome diferente, então é tudo brunamaba, LinkedIn, Instagram, tudo Bruna Maba. e o podcast é de casal, DI, com DI, tudo uhum. junto, é, e acho que é isso, eu sou super acessível se quiser me mandar mensagem, troca ideia adoro falar sobre marketing adoro falar sobre a minha área então se quiser trocar uma ideia tamo junto
0: Fechou, fechou. E agora a última coisa, que eu sempre deixo isso por último que é, hum. é uma frase pra gente finalizar aqui o episódio uma frase que não seja uma frase coach por gentileza
2: <risos>
1: Então, a minha frase é o que eu falo muito que inclusive já falei aqui durante o episódio né que é marketing é sobre pessoas, que é pra ficar muito na cabeça de todo mundo que marketing é sempre sobre pessoas
0: Marketing é sobre pessoas Bruna vírgula é, não, é MABA VIVI, né, Bruna? Viva
2: Bruna. <risos> é isso aí.
0: Marketing é sobre pessoas. Você tem que
2: registrar isso daí, cara.
0: Tem que registrar tem, isso, né? menina. Poxa. Mas, é isso, Bruna. Um forte Obrigada. abraço digital. Um forte um abraço, abraço digital
1: também. Foi e para os nossos amigos. Foi gostoso ouvintes. conversar com você. Obrigada. Obrigada aí,
0: <risos> Eu que agradeço. Nós agradecemos, né? E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.